0: 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 e 12. Todo domingo, 9 da manhã, nós temos a série de estudos fundamentos. Você que quer conhecer mais a igreja do Nazareno, você que quer se tornar um membro da igreja do Nazareno, você precisa vir para essa classe, Fundamentos Nazarenos, o que cremos e quem somos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 11, ordena e ensina estas coisas, Paulo falando para Timóteo, ordena e ensina estas coisas, Ninguém despreze tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e onde mais? Então, cinco áreas. Torna-te padrão dos fiéis. Paulo escreve para Timóteo. Timóteo. Eu sei que você tem apenas 24 anos. Você está pastoreando a igreja de Coríntios. O negócio está difícil aí. Mas ninguém despreze a tua mocidade. Ordena e ensina estas coisas. Seja tu padrão, exemplo para os fiéis em cinco áreas. Vamos repetir junto quais são essas cinco áreas. Torna-te padrão dos fiéis. Mais alto, por favor. Padrão dos fiéis na... Vamos orar? Senhor Deus, é a tua palavra que nós estamos lendo aqui nessa noite. Muito obrigado porque pessoas deram uma vida para que ela pudesse chegar até nós. Obrigado porque não é só de pão que a gente vive. Nós podemos ficar assim um tempo sem nos alimentarmos, sem alimentarmos o nosso corpo para sermos alimentados no Espírito pela tua palavra. Ajuda-nos então a entender todas as coisas que Paulo gostaria de ensinar para Timóteo naquela noite, naquele dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu, é, cristãos, existem diversos tipos, né? Embora um só Cristo. Mas eu fiquei me perguntando agora à tarde, né? Qual é o cristão top model? Qual é o cristão modelo, padrão? Tudo na vida tem um, um padrão para a gente. Todos nós estamos conduzindo a nossa vida baseadas em modelos. Falei esses dias lá na quarta-feira destruindo a mentalidade de gafanhoto. Todo mundo tem um padrão, um paradigma. Um padrão de família todos nós temos um padrão de vida, e se o nosso padrão de vida ainda não está adequado para aquilo que imaginamos, nós olhamos para a sociedade, para as pessoas, e dizemos conosco mesmo, olha, é nesse padrão que eu quero chegar. Nós temos padrão de roupas, e frequentemente nós sabemos disso, que o mundo de fora, para dentro, vem tentando colocar padrões modelos esta é uma das três cartas que Paulo escreve para os seus discípulos 66 livros, três cartas que chamamos de pastorais cartas que Paulo escreveu para um jovem pastor vivendo situações dentro de uma igreja muito abençoada, como era a igreja de Coríntios, o que significa ser, top model, o que significa ser um cristão modelo, primeira coisa, é ser um cristão, coluna, cristão coluna, eu vou pedir para você me ajudar, Gálatas capítulo 2, Raio, verso 9, quando eu estou falando de cristão padrão, cristão modelo, eu, eu me refiro a padrões desse tipo. E quando conhecer uma graça que me foi dada, aparecem três nomes, quais são? Quem é Cefas? Pedro. Então, Tiago, Pedro e João. Que eram reputados como o quê? Colunas. Colunas da igreja. Quando nós estamos falando de um cristão top model, quando estamos falando de um cristão modelo, nós estamos falando de pessoas como Pedro, Tiago e João. Que a gente aprende lá na escolinha dominical. Pedro, Tiago, Marquinhos. Onde? É, cada um cantando um tom, mas ficou... o que é que é coluna? Ó, nós estamos aqui num prédio, né? Tem várias colunas, colunas verticais, como esta que está aqui, temos colunas aqui na horizontal. Para dar sustentação. Qual é a finalidade da coluna? Garantir sustentação. O que, que é um cristão modelo? É um cristão referência. E como está faltando isso hoje em dia no meio da igreja? Gente que possa ser referência. Pais espirituais. Eu me lembro de quando... Era criança na igreja. E os meus pastores diziam, assim, olha, e respeita ali o seu Assis. Lembro do seu Assis. Era uma coluna da igreja. Quem era o seu Assis? O seu Assis era um diácono da igreja. E seu Assis estava sempre em tudo quanto é lugar. Tinha um problema, disse, vamos, vamos perguntar ao seu Assis, seu Assis? E a gente crescia na igreja, e a igreja era repleta de colunas. Eu me lembro da irmã Isalene, olha o nome dela, Essa irmã vai para o céu, a irmã Isalene. Eu me lembro que era lá a Xarope com a gente na escola dominical ficava um com birra com o outro ela botava lá assim se abraça aí não abraço não abraça aí além era coluna na igreja eu me lembro de um amigo meu chamado Jean que ele conhece Jean Carlos congregamos juntos na mesma igreja uns cinco anos mas conheci o Jean Carlos ainda na infância, ele era de uma igreja cristã evangélica como aqui eu participava, mas de outro bairro. E o Jean, até hoje, uma coluna na igreja, o Jean Carlos. Uma referência na igreja. Os anos vieram e passaram, mas essas pessoas estão firmadas. muito diferente do que às vezes estamos contemplando, porque vivemos a maior ascensão evangélica de todos os tempos do nosso país. Somos mais de 50 milhões. Somos tão importantes que até a mídia, Ímpia da atenção, somos agora um povo grande, que temos eleitores elegíveis, e todo mundo agora dá uma atenção. Os evangélicos. Mas a pergunta que eu faço é, Onde estão as colunas da igreja? Porque assim como um prédio que pode ser construído e ficar lindo e maravilhoso, você pode chegar ao redor desta propriedade e achar que, que faixada linda. Você pode, quem sabe, olhar para o teto, que gesso maravilhoso. Mas se não tiver as colunas, tudo isso vai ruir a qualquer momento. Porque não são as luzes da fachada, são as colunas que trazem sustentação. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. A grande pergunta que eu quero responder no pouco tempo que eu tenho aqui é, Quais são que representam essas cinco áreas? Que a gente precisa ser modelo. Se eu quero ser coluna na igreja, se eu quero ser uma coluna, um baluarte, se eu quero ser uma referência dentro da igreja, o que é que eu preciso desenvolver na minha vida? Quem eu preciso ser? E aí, 1 Timóteo 4, 12, dá para a gente as cinco áreas que nós precisamos ser modelos. Ser modelo. E esse modelo não é tarifado pelo tipo de roupa que eu visto ou a marca da gravata? ou o formato do cabelo, ou o cumprimento. Se é paz do Senhor, se é paz de Cristo, se é paz de Deus, se é boa noite. Qual é o cumprimento modelo? A Bíblia não fala para gente nenhum. Como que deve ser os dons modelo? A Bíblia não fala de nenhum. Mas a Bíblia fala Torna-te padrão nos fiéis. Primeiramente em que aí, gente? Em que? Vocês podem falar bem alto, não Esse P está maiúsculo ou minúsculo? É porque não é logos. Não é a palavra de Deus. Esse P aí é, não torna-te padrão da palavra. Não é aquela pessoa que sabe tudo da Bíblia, sabe? O sabichão que sabe tudo. Sabe tudo, sabe inclusive para os outros, mas não sabe para si. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, a brincadeira predileta dele espada para o ar. 1 Timóteo 4,12, a brincadeira predileta dele, Jonas. Não é a palavra Logos, é uma palavra com um P pequeno, simples. Porque Paulo está dizendo para Timóteo, vocês estão aqui gente, amém? Quem está aqui diga glória a Deus por favor. Torna-te modelo na palavra. Torna-te padrão na palavra. E sabe que palavra é esta? Na sua palavra. No que você diz. Sabe por que está faltando coluna dentro da igreja? Porque está faltando gente que tem modelo de palavra. Sabe por que está faltando colunas dentro da igreja? Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas não honram o que dizem. Como é difícil, irmão. Você já fez negócio com crente? Não. Já fez negócio com crente? Não faça. Não faça não, irmão. Olha, impressionante, irmão. Às vezes, a gente, como instituição, como igreja, como organização, a gente faz mais melhores negócios com ímpios do que com crente. Às vezes, você estabelece uma relação de negócio mais com o ímpio do que com... Sabe por quê? Porque o crente, às vezes, não está sendo modelo na palavra ele compra do irmão e diz assim ah, é o irmão irmão, você me entende? que eu tô na prova irmão estou num deserto <risos> e o cara não é modelo da palavra e sabe tudo da palavra da logos, da palavra ele sabe tudo Gênesis, nome, Ternamos, Josué Josué, Malaquia, Apocalipse a oração dele, ele conhece tudo de palavra, ele diz, Jeová, eu Elohim. Deus Rafa! Seja girei na minha vida, e você vê a oração do cara e fala: meu pai, o céu vai descer. Não, agora o anjo vai levar. Olha o Elias aí. Pega ele. Mas você vai falar com o gerente do banco dele. Tu conhece lá o, o, o irmão Jeová Gerê, Rafa, Elohim? O gerente fala assim. Ele é crente? Ele é crente? Não, não é por isso que eu não vou ser crente nunca. Vocês estão entendendo, quem está entendendo? E a vizinhança? Nós estamos desenvolvendo um projeto com o irmão Luiz para poder alcançar boa vista para Cristo, para evangelizar, fala do amor de Deus. E nós vamos começar pela nossa vizinhança. Tem gente que só evangeliza o bairro do outro. Ele não tem autoridade para evangelizar o bairro dele. porque na igreja é um repleplé, é um fogo mas na vizinhança todo mundo conhece tu conhece o irmão Rafa Girei, Elohim tu precisa é ouvir os gritos que eu escuto dentro dessa casa tu precisa é ouvir aí ele não pode nem bater na porta do vizinho eu vim falar do amor de Deus eu disse, que Deus só se for o dedo da confusão quem está entendendo diga amém e se for evangelizar parente se for evangelizar um parente ele não consegue falar, por quê? porque ele é linguarudo vamos para a minha igreja aí o parente vai falar, Eu vou fazer o que lá? tu só fala mal de lá? Fala mal do estacionamento, da recepção, do louvor, da pregação. Fala mal do culto, se alguém da igreja fala mal, se vem alguém de fora, fala mal. Pode me ajudar? Efésios 4, por favor, verso 29. Efésios 4, verso, 20, verso 29. Podem ler para mim, por favor, igreja. Não... Que traga graça, que transmita graça a quem? Mas a palavra dele é. Deixa eu te falar uma coisa. Obra só fala para matar. Provérbios, há um provérbio, acho que é 18, 21. Se for, acha aí para mim: há palavras de morte, mas existem palavras também de, de vida. Palav é esse? A morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. O camarada, no dom de falar em línguas, ele é modelo. Ele, ele fala todas as classes. A classe dos canta me ganha. A classe dos fly-nike. Meu irmão, ele é um poliglota. o <risos> nada contra, eu também falo. Eu não queria falar não, mas às vezes ele quer que eu fale. Aí eu não consigo parar de falar, ele fica falando. Qual é a classe que eu pertenço? Não tenho a menor ideia. O que é que eu estou falando? Também não sei, eu sei que me edifica, como a palavra de Deus me ensina. Mas na hora de falar com as pessoas, palavra de morte, só tem palavra de morte. O outro chega para ele com um sonho, acabou de comprar um, um carrinho, porque o irmão andava a pé mas o irmão comprou um carrinho e ele chega na igreja aquele primeiro dia do culto, no poçante hum! ele até estação pertinho ali da igreja perto das luzes que era o sonho dele aí ele chega com a igreja, chega de mal, mostrando a chave do, do bolso chaveirão aqui pendurado e aí irmão Tu não sabe, Deus me abençoou, comprei um carro. Um é o carro. Aí ah, o irmão que tem palavra de morte. Que carro é? Não me fala que é um corcel. Ele fala, é um... Não mostra, hein, Varel. Olha que eu te demito. Olha céu 2, aí, ele, aí a palavra de morte ele disse, fala pra mim, é motor Renault? Cara, motor Renault! Ih, rapaz! Quanto pagou? 2.030 real, eita! Mas pagou caro demais! Tá matando o sonho do outro. A irmãzinha chega na igreja e fala isso, assim, você viu? O quê? Tem uns visitantes novos aí na igreja, né? ele para casar? Aí a outra fala assim: Mas é tudo ímpio. <risos> mas a poça que tem fé não, mas eu, ele vai se converter em uma pessoa de Deus. Aí a outra que fica Sabe que negócio fica jogando jogando água no suco dos outros. Vocês estão entendendo? E não é modelo da palavra ou quando se torna a coisa pior, o que é que é pior? Não é uma pessoa de sim, sim, e não, não. Timóteo, Paulo diz para Timóteo, torna-te modelo na palavra, mas também torna-te modelo no procedimento. O que é que é o procedimento? Conduta, ações, a sua caminhada, porque, irmãos, a nossa vida, aprenda uma verdade, a nossa vida não, não é como um navio no mar, não é. A nossa vida não é como uma serpente sobre a rocha, não é. O que é que acontece quando um navio está atravessando o mar? Ele atravessa, mas o rastro que ele deixou em minutos se apaga. E se você passar por aquele lugar, você nunca vai saber que se passou ali navio ou não. Quando você está andando num penhasco, numa rocha, você não sabe se ali passou uma cobra. Você não sabe. Vocês estão entendendo? Mas a nossa vida, escuta aqui que eu vou te falar aqui. Ó. É como patas de elefante. Aí, pastor, o senhor está me achando... Gordo. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você deixa marcas por onde você passa. E por mais que tentem apagar, ainda assim a sua marca lá ficou. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim, ó. Torna-te, torna-te padrão no procedimento. Então, eu faço duas perguntas para você, igreja, hoje. Primeiro... Qual é a sua reputação? Qual é a sua reputação? Provérbios 22, versículo 1. Provérbios 22, verso 1. Olha o que diz, vamos ler juntos? Mas. Não, não, por favor igreja, vocês estão aqui, não estão? Ninguém foi arrebatado ainda, né? Vamos lá juntos então? Mas. ó oh, escuta mas vale o bom nome qual é o nome que você está escrevendo ao longo da sua caminhada cristã que nome qual é o nome que você está deixando como você é conhecido conhecida? como você é conhecido, por onde você passa, por onde você passou, qual foi o rastro que você deixou, eu sei, todos nós podemos ser um dia um Saulo, que perseguia a igreja, que botava crente na prisão, mas o Saulo se tornou Paulo. E ninguém nunca mais lembra do que Saulo fez. Todo mundo só lembra do que Paulo fez. Porque quando Deus muda a nossa história. Ele muda o nosso nome. Ele muda todo o nosso passado. E embora saibamos o que fizemos. O que estamos fazendo agora. É apagado pelo poder de Cristo na nossa vida. Eu sei. Você pode ter sido um Jacó que desde o nascimento já tentava Jacó pegar, pegou no pé do irmão, não sai primeiro não, que a benção é minha, eu faço de tudo pela Benção, a benção, a benção a é minha, eu sei, você pode ter sido um Jacó, que já enganou o próprio, o próprio irmão, o Jacó. Mas um dia Deus transformou a vida de Jacó em Israel, sabe o que significa Jacó? enganador. Sabe o que significa Israel? Aquele que lutou, não é contra, lutou com Deus e prevaleceu. E hoje quando você lê dos reis para cá, você lê o Antigo Testamento dos reis para cá, o Novo Testamento você não diz assim, paz seja sobre Jacó. Jacó, não, paz sobre Israel. Escuta, eu não estou falando para você que não mudou de trajetória, eu estou falando para você que você já proferiu o nome de Cristo, você já se batizou, você já entregou a vida para Jesus, qual é a história que você está construindo, porque mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Como é que você é conhecido como o conquistador das riquezas? Porque ser estimado é melhor do que a prata. O que é ser estimado? Uma pessoa que, que tem um bom conceito. Olha, daquele irmão, daquela irmã, eu tenho uma estima. Olha, daquele profissional, eu tenho uma... Olha, é só a gente olhar para a vida profissional. Quantos profissionais... né? Aí, ó, vai lá naquele fulano não ali, hein? vai naquele aquele fulano ali, não sei, não. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, seja modelo no procedimento. Qual é a sua reputação? Que história você está escrevendo? Terceiro, lá em 1 Timóteo capítulo 4 verso 12, Paulo diz assim, Timóteo, seja você um top model, seja você um modelo, seja você uma coluna, uma referência no amor. Na palavra, na caminhada, mas seja no amor. E que amor é esse? Ágape, o amor sacrificial que é expresso de duas maneiras, caridade e piedade. Você pode repetir? Sabe o que é caridade? Amor aos outros. Sabe o que significa caridade? Capacidade de humilhar a si mesmo para ser instrumento para o outro. Capacidade de ser coluna e ser escada para o outro. Capacidade de estender a mão para o outro. Capacidade de ajudar alguém. Mesmo que tenha que se auto-sacrificar tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem, morte de cruz, para resgatar a mim e a você, para que eu seja com você, cristão, um pequeno Cristo, um modelo, um discípulo do mestre, que amou incondicionalmente, que a mulher pecou, adulterou, todo mundo sabia, e a lei dizia, apedreja, a lei diz para apedrejar, mas Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e ele não tinha nenhum pecado, porque dolo algum saiu da sua boca, então ele tinha o direito de pegar a pedra maior que tivesse, e jogasse na cabeça, mas em vez de jogar na cabeça, ele perdoou, ele aproximou, ele expressou caridade, você merece o meu desprezo, mas eu te dou o meu amor, mas às vezes nós estamos vivendo em 50 milhões. Estava com os pastores congregacionais ontem reunidos. E todos eles dizendo para mim. Pastor, eu estou há dois anos. Outro, eu estou há três anos. Outro, eu estou há um ano. E todo mundo diz assim. Pastor, ainda não consegui encontrar no nosso interior. No lugar onde nós estamos. Uma pessoa que nunca tenha ido numa igreja. Não encontrei até hoje. Todo mundo que eu já evangelizei, já é, já foi crente, é desviado, alguém é crente, mas sabe de Jesus mais que eu. Aí ele perguntou para mim, pastor, então qual é a estratégia de evangelho? Como é que eu vou alcançar essas pessoas? Eu falei, ame como Cristo nos amou. Ame como ninguém amou. Se você ama, você se dá. Se você ama, você se sacrifica. É como um relacionamento conjugal, entende? Todo relacionamento conjugal tem um que se sacrifica mais. Lá em casa sou eu. Não é não, irmão, essa mulher é uma anja. Todo relacionamento tem um que se sacrifica mais. Caridade, você é caridoso? Escuta, por favor, aqui. Escuta aqui, ó. Não é... Ai, a partir de hoje eu vou ser São Francisco de Assis. Com todo respeito aos franciscanos. Porque se eu fosse católico, eu seria franciscano. Mãe, hoje... Não é para ser madre, ô oh, Tereza. mas se for preciso, seja. Porque às vezes nós encontramos lá gente que é mais crente do que nós que somos crentes, que conhecemos a verdade. Como é que você, como evangélico, quer ser uma testemunha no meio de outras religiões? E não cabe aqui falar de pessoas que não servem ao Cristo que servimos, mas pessoas que às vezes são mais caridosas que a gente. Demonstram mais amor ao outro do que a gente. Por quê? Porque a gente só vive no meio da inimizade. Mas é pastor crente, não tem inimigo, pastor, não. Caridade e piedade. Sabe o que é piedade? Olha o sentido da palavra piedade. É não ser vingativo. Ai, pastor, não quero mais ser crente, não. Ai, pastor, porque eu só estou esperando Deus me exaltar. Porque quando Deus me exaltar, eu vou de voadeira. No peito do irmão. E a música que ele mais gosta de cantar. Aquela do sabor de mel. Como é que é o trecho? Como é que é? Quem te viu passar na prova? Ele diz, é? Eh? Comigo isso aí? Nós cantamos essa música aqui na igreja também. Entende? Tem problema a música. O problema é que você usa ela como fonte de heresia. Qual é a heresia? Você quer ser exaltado para humilhar os outros. Você quer a bênção de Deus para se exibir para os outros. Você quer a posição que Deus tem para a sua vida, mas você não, não quer a posição para exprimir da sua vida caridade e piedade. Você quer a bênção de Deus para exprimir da sua vida Lúcifer. Então, nós precisamos, igreja, parar para pensar sede, modelo no amor ele diz aqui ó, não somente no amor, na palavra, no procedimento no amor, mas também no que? na fé, já vou terminar aqui, ó, na fé sede padrão top model, cristão top model na fé seja um cristão modelo na fé três C's que representam fé, três C's, convicção, certeza, confiança, pode repetir para mim? Confiança, convicção, você não tem dúvida, você não tem dúvida, cristão, modelo, quando a dúvida chega, irmão, como é que você cai nessa da dúvida? Como é que você cai nesse falatório da dúvida? Estão levantando dúvida. Na dúvida, corra para a convicção. Fé é convicção. Mas fé também é a certeza. Ora, a fé é o firme fundamento, convicção. E a certeza, o que é certeza, meu irmão? Paulo nos ensina na outra carta ele diz ó, você que é de mente duvidosa você que é dúbio tem pessoas que são dúbio du, sabe é, é, você não sei se você já teve essa experiência é, é, uma pessoa dúbio na tua frente é uma coisa nas tuas costas é outra dúbio um dia é uma coisa outro dia é outra coisa dúbio parece aquele adolescente de 17 anos que vai fazer vestibular vai fazer para quê? engenharia, é mesmo, elétrica, verdade, vou passar fácil, Puxa, você fala assim, o que, que é isto, que convicção, duas semanas depois você pergunta, e aí, como é que está os estudos para engenharia, elétrica, ele diz, que engenharia elétrica pastor, vou fazer direito, você é o maior que. Constituinte deste país. Aí você já, elétrica, direito. É, tem tudo a ver. Não sei onde é que está a ponte, mas tem. Três semanas depois eu pergunto para ele: e aí, o que, é que você vai fazer? Odontologia. Exatas, tecnológica, humanas. Humanas, saúde. Meu Deus do céu. <risos> tem crente que é assim. Uma semana é elétrica, outra semana é direita, a terceira semana é odont. Oh, Porque mente duvidosa e não tem confiança. Não é digno de confiança. Escuta, irmão, presta atenção aqui, ó. Fé é confiança. A pergunta que eu faço, você tem desenvolvido uma trajetória onde você é uma pessoa digna de confiança? Digna de confiança? Você é digno de confiança? Será que se Deus colocar na sua mão um projeto e dizer assim, Confio em você. Será que você será digno de confiança? Porque só quem anda pela fé pode ser digno de confiança. E para finalizar nessa noite, seja modelo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pode repetir qual é a última palavra? Na? Bom, é muito simples, né? O que é que é pureza? Tudo aquilo que não está contaminado. Tudo aquilo que não está misturado. Pureza. substância pura quem gosta de beber lama, né? a gente gosta de água mineralzinha pura quem gosta de ficar comendo comida que sobra de restaurante quem gosta de comer comida requentada da semana passada não é quem gosta gosta de comida pura feitinha na hora, não é não irmão? Pode ser a melhor comida, o pernil do Natal do ano passado, não serve. Mesmo que esteja congelado para requentar, é melhor o arrozinho com o ovo de hoje. Pensou um arrozinho agora feito assim, né? Só água e sal. Arrozinho. Um tomatezinho assim, ó, cortadinho em rodela. Uma folhinha de coentro assim em cima. <risos> um bife do ião assim, hein? com a geminha meia mole, eita, que fome que deu, é, mas é assim mesmo, o tentador vai vir, amanhã eu passo lá na tua casa, que tem aí para comer, vou te chamar na minha casa, vou fazer um ovo feito para você, você tem que resistir, transforma essa pedra em pão, você não pode ficar comendo a pedra, achando que é pão, Modelo de pureza, sem mistura. Diga comigo, sem mistura. Sem mistura aqui, irmão, é primeiro coração puro. Coração puro, de tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mácula, mágoa, mancha, não não é puro. E aqui, para finalizar, eu quero ler o último texto. Mateus, capítulo 22, versículo de 11 a 14. Mateus, capítulo 22, versículo de 11 a 14. Me ajuda aqui, Raio. Mateus, capítulo 22. Pureza. Também de vestimenta. Roupa limpa. entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que trazia que não trazia veste o quê? era um casamento a pessoa não tinha roupa apropriada para o casamento não tinha veste nupcial verso 12 e perguntou-lhe cara, eu amo a Bíblia até nas suas vírgulas olha o que o, o o dono da festa, o noivo olha o que o noivo qual a expressão que ele diz amigo amigo como entraste aqui sem veste nupcial e ele ficou o quê? olha o que diz o verso 13 então ordenou o rei aos serventes, amarrai os pés e as mãos, e lançai-o para fora, jogai-o nas trevas, ali haverá choro, e ranger de, de dentes, porque muitos, são chamados, 50 milhões foram chamados, Duzentos milhões poderão ser chamados. 7 bilhões na era atual podem ser chamados. Mas poucos escolhidos. Sabe qual é a pergunta final que eu tenho para a nossa vida hoje? e a sétima trombeta tocar e nesta madrugada ele vier nos pegar vindo sobre as nuvens com poder e glória com um relâmpago que sai do ocidente para o oriente todo olho verá, mas a pergunta é, onde eu estarei? Será que eu tenho sido um cristão modelo? qual é a minha linhagem cristã segundo Pedro Tiago João ou segundo a era pós-moderna do gospel quando o IBGE bate na minha porta eu sou quem? um número na estatística ou eu sou um nome na lista de Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.